0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc mon nom c'est Nicolas, je suis l'auteur du, euh, du blog grainesdecoeur.fr, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait, on va parler d'une sorte de règle d'or que j'aime partager avec toi qui est euh, de donner en fait, de donner en amour, de donner de l'amour sans attendre de recevoir. Et en fait, cette règle, elle est assez simple sur le papier, mais elle est parfois difficile à exprimer. On va essayer de voir, enfin à mettre en place, donc on va essayer de voir ensemble un peu comment ça se goupille et comment faire, mais surtout, euh, j'aimerais amener sur la table l'idée que quand on donne, c'est une exposition à recevoir plus tard et dans la vie, il faut, entre guillemets, s'exposer à des risques. Alors, ça marche dans plein de domaines de la vie. Hein. Ça marche avec votre chance euh, dans votre carrière, dans vos investissements, dans vos relations. Et, et si on si n'a pas cette exposition, on peut rarement avoir de la chance, en fait. C'est difficile d'avoir de la chance quand on n'a pas d'opportunité. C'est pour ça que les opportunités, souvent, on dit qu'elles se créent. C'est parce qu'il faut s'exposer. Et là, dans le couple, du coup, ce qui m'intéresse de partager avec toi, c'est vraiment cette idée de, euh, bah, de donner d'abord, en fait, et de donner sans attendre de recevoir, donc de donner de manière généreuse et euh, sans euh, réciprocité en fait. Il n'y a pas besoin de recevoir immédiatement, euh, parce que on peut partir du principe, moi ma croyance à moi c'est que l'amour ça nous revient de manière multipliée. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse dans ma vie, quand je donne de l'amour, ça me revient de manière multipliée. Et ça revient à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'applique à l'amour, à la haine, euh, à l'argent, etc., etc. Donc la générosité, entre guillemets, quand on est une personne de généreuse avec certaines choses, c'est souvent quelque chose qui nous revient à un moment donné dans notre vie d'une manière multipliée. Donc ça, c'est une croyance que moi, j'ai décidé d'accepter dans ma vie. Et du coup, ce qui permet d'être plus généreux ou d'être la première personne à faire le premier pas, la personne à faire le premier pas, parce que je sais que derrière, d'une manière ou d'une autre, euh, ça va me revenir. Et ce n'est pas parce que ça va me revenir que je le fais, c'est parce que c'est aussi un plaisir de donner en fait. Il y, a, il, y a, il y a ces deux là, donc il y a ces deux éléments là. Donc c'est donner, c'est un plaisir. Il faut apprendre à, à prendre du plaisir en donnant et aussi derrière faire confiance en la vie que ce qu'on donne, les efforts qu'on met, le temps qu'on met, l'énergie qu'on met, tout ça, ça va nous revenir en fait. Et, euh, et voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important, je pense, deux, deux clés que je voulais aborder au début de ce podcast. Euh, également, j'aimerais partager une situation personnelle. Alors c'est une situation qui date un peu. Euh, c'est avec mon ex qui a, qui a un certain, qui a certain, on va dire qui a probablement un an et demi, euh, mais c'est une situation en fait qui explique bien ce, ce concept de données pour ensuite recevoir. Donc c'était un matin, euh, je fais ma routine matinale, donc je fais mon yoga, ma méditation, et là je lis un livre. Euh, une histoire qui me touche beaucoup d'un homme noir qui a grandi dans des, euh, dans des dans, j'ai oublié à Détroit je crois aux états unis et qui a une vie très dure et en fait et malgré cette différence de, de couleur de peau malgré cette différence de, de génération c'est quelqu'un qui était beaucoup, enfin qui est né 50 ans avant moi, malgré tout ça en fait j'ai reconnu beaucoup de moi en lui euh, et, dans, et, dans ses, dans, et dans sa vie beaucoup de, de nous dans le sens euh, relation de couple, ce que je vivais avec mon ex à ce moment là en fait, et donc c'était un moment après la lecture du livre j'étais très touché et euh, j'avais envie d'une sorte de, de, de contact physique, de cette connexion avec mon ex, et du coup, bah, je suis allé la voir pour lui faire un câlin, et c'était aussi pour partager un peu bah, ce que j'avais lu, ce que j'avais appris, ce qui avait résonné avec moi, parce que je pensais que c'était très parlant pour nous. Quoi. Et là, la réponse que j'ai, alors moi j'arrive tout vulnérable, de bon matin, euh, un peu émotionnel, même assez, assez émotionnel, pour, pour avoir de l'affection et de la tendresse, et la, la réponse que j'ai, c'est non, je suis stressé, je suis pas disponible mentalement, je suis pas disponible émotionnellement, je suis dans le travail déjà, il y a beaucoup trop de choses à faire, etc., etc. Et là, il y avait clairement pas de place pour quelque chose de plus doux, quelque chose de plus tendre. Euh, son monde à elle était rempli de problèmes et du coup, elle bah, elle peut pas se juste changer comme ça, elle se rendre disponible juste pour mes pas pour mes beaux yeux, mais pour mes besoins à moi, quoi. Et euh, ce qui se passe souvent dans ces cas-là, dans beaucoup de couples, c'est que c'est une escalade en fait. C'est que moi, j'aurais pu me sentir rejeté j'avais besoin j'avais besoin de cette connexion en anglais ils appellent ça un beat connection donc c'est une sorte d'appel à la connexion avec l'autre ça ça m'a été refusé entre guillemets ça m'a pas été ça n'a pas été accordé ça m'a pas été donné et du coup c'est facile de se vexer de, de dire que le travail c'est moins important et de, de s'énerver elle elle aurait pu s'énerver aussi en disant bah, qu'est-ce que tu viens m'embêter j'ai pas que ça à foutre quoi et il y, y, y a pas mal de gens à ce stade-là qui qui escaladent vers quelque chose de plus tendu avec plus de tension et j'aimerais qu'on voit un peu Comment en donnant, dans cet exemple-là, en donnant en premier, comment on peut potentiellement recevoir sans garantie et sans avoir d'attente, mais comment ça, d'une manière générale, mon expérience à moi, c'est quand on, on donne, on reçoit, tout simplement, c'est aussi simple que ça, c'est pour ça qu'on en parle dans cet épisode, et euh, à ce moment-là, j'avais deux solutions. Donc, la première chose que j'aimerais mentionner, c'est prendre soin de mes émotions, c'est ma responsabilité à moi. Ce n'est pas la, la responsabilité d'une petite copine, d'une femme, d'une partenaire, d'un partenaire, d'une maman, de je ne sais pas qui vous avez dans votre vie à ce moment-là autour de vous. Ça peut être un ami, hein. vous pouvez avoir ce besoin de connexion avec un ami, ça marche aussi. Mais du coup, ce n'est pas la responsabilité de l'autre, c'est votre responsabilité à vous, votre dans ce cas-là, c'est ma responsabilité à moi. Donc, c'était une option, c'était l'option A, c'était simplement comprendre qu'elle n'a pas le temps et aller prendre soin de moi, me parler, faire quelque chose que j'aime bien, prendre une douche, j'en sais rien, faire quelque chose qui, qui me parle à moi et qui, qui me fait me sentir mieux, en fait, tout simplement. Et me donner cet amour que, que je recherchais. La deuxième, euh, entre guillemets, la deuxième option, c'est de, de recevoir ça, mais quand quelqu'un n'est pas disponible, il faut, entre guillemets, diffuser cette tension. Et, euh, et moi, en fait, ce qui m'est venu naturellement, c'est pas... J'ai pas voulu donner pour recevoir, j'ai vu que mon ex, elle avait des gros, enfin, un gros stress en fait, et j'avais simplement envie de l'aider. Donc c'est là que mon intention est partie, c'est simplement de voir est-ce que je peux l'aider? à gérer ce stress, est-ce que je peux être d'une aide ou d'une sorte de, de, de la relaxer ou de, de trouver quelque chose qui l'aiderait Parce que je sais que c'était sûrement un problème de priorité pas claire au boulot, etc. J'avais le contexte des jours d'avant, j'avais le contexte du travail qu'elle était en train de faire, j'avais le contexte de tout ça, donc j'avais une bonne idée de ce qui se passait, comme c'était quelque chose qui arrivait régulièrement. Et du coup, je sais que, par mes expériences passées, il y a souvent une solution et il y a souvent quelque chose qui va euh, apaiser la situation énormément. Et, euh, et du coup, ce que je... Ce que j'ai commencé à faire ce jour-là, c'est simplement à l'écouter, lui dire « Écoute, est-ce que tu veux me parler de ton travail Est-ce que tu veux me parler des priorités que tu as, des tâches que tu as à faire, des problèmes euh, qui te tracassent ?» Et tout ça, et simplement lui, lui proposer, lui offrir une écoute si elle veut partager ce qu'elle a pris ce jour-là. Elle a dit « Oui, oui, pas de souci." Euh, donc on a discuté, j'ai répété, on fait pas mal ce qui s'appelle de mirroring. Euh, le mirroring, c'est répéter avec mes mots à moi ou avec ses mots à elle ce qu'elle a dit dans ce cas-là. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire avec des amis, qu'on peut faire au boulot. Hein. C'est pas, c'est pas un truc qui, c'est juste un outil de communication assez simple. Mais c'est répéter vraiment ce que l'autre a dit et jusqu'à ce que l'autre se sente compris. En fait, jusqu'à ce qu'on ait le retour de l'autre qui nous dise oui, tu m'as compris. Et tant que l'autre n'a pas dit oui, tu m'as compris ou comprise, euh, bah on continue à répéter un peu. Donc ça c'est quelque chose qu'on qu faisait beaucoup hein, dans cette relation et c'est quelque chose qu'on a pratiqué beaucoup. Donc on était assez à l'aise avec ça. C'était relativement facile pour nous de le faire et du coup, on fait du mirroring, euh, de mon côté, notamment beaucoup, je, re, je répète, oui, voilà, il y a ça qui te tracasse, et si j'ai bien compris, il y a ça qui t'inquiète, et cette priorité-là, t'es pas sûr, machin, machin, et au fil du temps, en fait, elle, elle se sent comprise, euh, elle se sent entendue, du coup, elle se calme, aussi, euh, elle avait besoin d'un peu d'aide ce jour-là, donc on a regardé un peu ses priorités, on a un peu ré, euh, réarrangé les, euh, ce qu'elle avait à faire ce jour-là, et euh, du coup, elle, elle s'est sentie soutenue sur une période très stressante, en fait, elle est, quand je suis arrivé, elle était débordée, et là, après quelques minutes de conversation, elle était calme, elle y voyait plus clair, elle savait où aller, elle savait quoi faire, et surtout, elle se sentait comprise et entendue, en fait. Elle n'avait pas nécessairement besoin d'une grosse solution ce jour-là, mais elle avait besoin de décharger un peu son bagage émotionnel à elle. Et euh, bah, moi, j'avais cette capacité-là à ce moment-là, donc je lui ai offert. Euh, C'est quelque chose que j'aurais pu être tellement émotionnel après avoir lu mon livre que j'étais pas, pas obligé d'avoir cette capacité émotionnelle à ce moment-là, ce matin-là, je l'avais, donc ça s'est bien goupillé. Euh donc voilà, je regarde juste mes notes si j'ai oublié parce que c'est une vieille histoire, donc j'ai juste quelques notes, voilà, et au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après un quart d'heure de, de partage, euh, c'est elle, en fait, qui avait besoin de ce, de ce contact physique, c'est elle qui avait besoin de ce câlin, en fait, c'est pas moi qui ai dû lui dire à la fin, écoute, maintenant, tu vas mieux, est-ce qu'on peut avoir le câlin que je voulais, c'est elle qui est venue vers moi, pour me prendre dans ses bras, et parce qu'elle bah, euh, bah, se sentait aimée, elle se sentait comprise, elle se sentait calmée, et elle avait besoin d'exprimer ça en fait, physiquement, comme les épaules avaient pu se relâcher, tout avait pu, elle avait pu se relâcher on va dire, dans sa tête et dans son corps, du coup il y avait cette ouverture-là du contact physique, souvent quand on est tendu, quand on est stressé, que tout est fermé au niveau des épaules, au niveau des bras, euh, au niveau du cœur, au, à, au niveau de la tête, qu'on qu est pris dans ces émotions-là, le, le contact physique c'est oppressant en fait, ça rajoute une couche euh, de tension dans notre vie, et pour pas mal de gens, c'est quelque chose qui n'est pas confortable. Donc il faut arriver un peu à, à faire descendre la pression, à enlever les tensions et à se relâcher pour que ce soit possible. Euh, ce que j'aimerais souligner à ce point-là du podcast, c'est que encore une fois, ça ne marche pas à tous les coups. C'est-à-dire que ce n'est pas une technique magique qui va vous faire avoir ce que vous voulez à tous les coups. Ce n'est pas le but. Comme je vous l'ai dit, moi, ce jour-là, j'ai offert ça parce que j'ai senti qu'elle n'allait pas bien et que j'avais envie d'aider. Pas, je ne savais pas si j'allais avoir le câlin que je voulais ou mes besoins satisfaits à la fin. Ce n'était pas important. Ce n'était pas ça qui était devenu important à ce moment-là. Mais par contre, parce que j'ai la croyance que ce, qui me revient, ce que je donne est multiplié et parce que j'avais justement la, la, la bonne intention de, de vouloir aider quelqu'un, c'est revenu de manière multipliée envers moi. Et, euh, et c'est ça que je voulais souligner, en fait. Donc, il n'y a pas besoin d'être dans ce... Dans cette psychologie un peu pervers on va dire du oh, ok j'ai pas ce que je veux donc là je vais aider comme ça peut-être que j'aurai ce que je voulais mais si on n'a pas ce qu'on veut après on est déçu et là il y a toute cette dynamique qui se met en place avec de l'amertume de, de notre côté après parce qu'on est là ben bah, j'ai passé un quart d'heure à être gentil avec elle et puis j'ai pas eu ce que je voulais euh, c'est pas enfin c'est pas dans cet état d'esprit qu'il faut qu'il faut se mettre c'est vraiment simplement sentir son cœur et voir si vous avez envie de donner et si vous êtes dans cet esprit-là, cet d'esprit-là, où cette dans, dans, dans vos sensations, vous êtes aligné avec ça, avec votre cœur, les chances sont que vous allez recevoir, parce que du coup, il n'y a pas de manipulation. C'est vraiment un point que j'aimerais stresser, c'est que lorsqu'on donne pour recevoir, avec l'intention de recevoir et en manipulant, c'est une mauvaise chose, c'est quelque chose qui va revenir, qui va vous revenir, qui va vous revenir entre guillemets euh, derrière la tête, euh, et qui va vous mordre le derrière, comme on dit. Et qui va sentir dans votre relation. Si vous commencez à manipuler pour recevoir, c'est un red flag. C'est quelque chose qu'il faut, il faut regarder pourquoi vous faites ça, parce que vraiment ça, ne va pas marcher en fait. Votre partenaire va s'en rendre compte qu'il y a ce manque d'authenticité, il y a ce manque de sincérité, il y a cette manipulation en vous. Alors ça va peut être marcher un moment, mais ça marchera pas très longtemps. Et, et si une fois qu'ils s'en rendent compte, euh, là la relation elle a un problème. Là vous avez un gros problème avec votre partenaire. Euh, et ce que j'aimerais rappeler aussi encore une fois, c'est que c'était ma responsabilité à moi de prendre soin de mes émotions c'était aussi sa responsabilité à elle de prendre soin de ses émotions ce jour là on a décidé de céder on a décidé de faire ça à deux mais son stress elle aurait pu le gérer toute seule sans moi euh, ma sensibilité, mon émotionnalité j'aurais pu la gérer toute seule sans elle c'était à nous individuellement chacun de notre côté de gérer ces situations là parfois quand on connaît l'autre quand on sait que c'est des choses qui sont difficiles pour, pour cette personne à gérer ça peut quand même valoir le coup de les accompagner euh, de leur donner du feedback éventuellement plus tard, le soir, en disant « écoute, bah, voilà c'est ça qui s'est passé, moi c'est ça que j'ai vu, peut-être comme ça que tu peux le gérer toute seule la prochaine fois, etc. etc. » Donc ça vaut le coup de, de, de travailler là-dessus à deux pour aider l'autre à avancer dans sa journée, mais il ne faut pas créer une sorte d'habitude où à chaque fois qu'il y a ces émotions-là qu'on ne sait pas gérer, qu elle ou moi n'apprenions pas à les gérer, en fait, dans ce cas-là. Il, il faut vraiment que de chaque côté on arrive à, aller, à apprendre à les gérer, et du coup la relation est vraiment un plus c'est-à-dire que c'est une option supplémentaire c'est-à-dire que moi j'aurais pu gérer ça tout seul je sais gérer ça tout seul mais j'ai l'option d'aller voir mon ex qui était ma, ma femme à ce moment-là et d'avoir ce réconfort qui est différent de celui que je me donne en fait qui, qui, qui marche aussi bien l'un que l'autre mais c'est quand même quelque chose qui est différent et parfois qui est, qui est souhaité c'est aussi pour ça en général qu'on veut vivre à deux euh... voilà donc ça c'était très important pour moi de le souligner Euh donc, on a parlé de la manipulation. Euh, ouais, c'est pour que c'est quelque chose qui va vraiment... Euh, mmh. Ça va vraiment se retourner contre vous si vous manipulez pour recevoir. Hein. C'est quelque chose que je vous invite à vraiment faire attention. Euh, et du coup, il ne me reste que deux points. en fait. On a déjà fait le tour de pas mal de choses. Je vois que ça ne fait que 13 minutes, donc ça allait assez vite. Donc, je suis assez content. Je voulais faire un, un épisode en moins de 20 minutes. Euh, dans mon expérience, ces moments-là sont reproductibles. Comme je vous disais, c'est-à-dire que euh, quand, on, quand on sait communiquer, quand on sait valider les émotions de l'autre, quand on connaît l'autre, quand on comprend leurs problèmes, euh, quand on a une belle communication, quand, on a, quand, quand ça vient du cœur en fait, quand c'est pas de la manipulation que ça vient du cœur et que ça vient naturellement du cœur, il n'y a pas à le forcer. Hein, moi ce jour-là, je n'ai pas eu à me forcer, elle, elle n'a pas eu à se forcer pour faire le câlin, c'est venu du cœur en fait, c'était un élan, c'est comme ça, c'est venu, c'était bien et c'était beau. Euh, donc quand ça vient, de, ça vient comme ça en fait, c'est quelque chose qui est, qui est très bien, et du coup c'est reproductible mais il faut quand même un peu euh, il faut apprendre à diffuser les tensions, comme je disais il faut apprendre à valider les émotions de l'autre il faut apprendre la technique de mirroring donc mirroring c'est répété, donc par ouais. exemple si tu Admettons que tu es ma partenaire ou tu es quelqu'un que je connais, un ami, tu me dis « Ah, je suis stressé », je dis ah, « ok, je comprends que tu es stressé ». Et après, tu me parles d'autres choses et au, petit à petit, on répète en fait jusqu'à jusqu valider l'autre émotionnellement et que la personne en face vraiment ressente cette, euh, cette validation. « Tu m'as compris, tu m'as comprise, j'ai été entendu ». Et quand vous ressentez ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé de discuter avec quelqu'un et d'avoir ce sentiment de « j'ai été entendu », en 100%, il n'y a plus de doute, cette personne a vraiment compris ce que je ressentais, a vraiment compris ma situation, ça fait du bien, ça fait énormément de bien en fait, et ça c'est quelque chose que vous pouvez avoir tous les jours dans votre relation de couple, il faut juste un peu d'entraînement, il faut comprendre la technique du mirroring, et euh, bah, ça, me, ça, me, ça me entre guillemets ça me, <rire> ça me conduit vers le, le dernier point en fait du, du podcast c'est euh, vous inviter à télécharger le bonus du blog, donc c'est un e-book aujourd'hui, avec le podcast d'aujourd'hui il est particulièrement pertinent, c'est quelque chose que je recommande tout le temps, mais euh, l'e-book, il est focalisé sur améliorer la communication, notamment cette technique de mirroring, notamment comprendre les besoins de votre partenaire. Donc, en utilisant les cinq outils de communication qu'il y a dans, euh, dans l'e-book, pour avoir l'e-book, hein, vous allez sur le site euh, graine-coeur.fr, vous rentrez votre prénom, votre email, vous allez le recevoir par email. C'est un petit e-book qui fait que une dizaine de pages, c'est pas très long à lire, ça va vous prend une demi-heure, peut-être hein, peut une heure, et, euh, et ça couvre cinq outils très pratiques. Pour tout de suite ou très rapidement vraiment impacter la qualité de votre communication il y a des outils qui vont demander un peu de, de pratique hein. c'est pas c'est pas magique tout ça il n'y a pas de il y a pas de solution magique qui font qu'en deux secondes votre communication elle sera meilleure dans le couple. mais il y a certains outils qui vont vraiment vous aider à comprendre à avoir une nouvelle perspective sur la communication à vraiment voir les choses différemment à deux et il euh, bah, faut lire avec votre partenaire aussi hein. c'est un gros conseil ça, si vous le faites que de votre côté c'est moins efficace qu'à deux mais ça marche quand même déjà très bien et voilà. Donc, je vous encourage fortement, fortement à, lire, euh, à lire le bonus si le podcast d'aujourd'hui vous parle si jamais euh, cette idée de donner en premier vous parle et encore une fois sans attendre de recevoir Vraiment en lâchant prise, en donnant parce que vous avez envie et que ça vous fait plaisir. Et déjà, juste ça, c'est recevoir, en fait. Donner, c'est recevoir. Et après, ce que vous allez probablement voir et ce qui est probablement vrai, moi c'est mon expérience que j'ai dans ma vie avec plein de gens que j'ai rencontrés, c'est qu'on reçoit plus, en fait. Et euh, j'aurais pu prendre l'exemple des, des vœux des de, de meilleure année que j'ai partagé avec certaines personnes dans ma vie cette année. J'ai été très inspiré quand je les ai écrits. c'est que quelques personnes, hein, c'est des personnes qui ne sont proches ou qui m'ont vraiment touché en 2020 ou qui me touchaient vraiment au moment de la nouvelle année, donc des personnes qui sont rentrées dans ma vie par exemple, des amis, des nouveaux amis, etc. J'ai écouté une chanson qui était très très émotionnelle, qui m'a mis dans, une, dans, une, dans, une, dans un sentiment vraiment émotionnel de vulnérabilité, mais d'amour, de tendresse, de gentillesse, c'était pas quelque chose de triste, c'était quelque chose de bien, de, entre guillemets, de bien de mieux, de, émotionnellement. Il a pas vraiment de bien et de pas bien, mais vous voyez ce que je veux dire. Et euh, ça m'a mis dans cette émotion-là, et j'ai écrit des, euh, des petits messages sur WhatsApp, sur Messenger, etc., très doux, très tendre, très aimant, et j'ai reçu une avalanche de compliments, euh, d'amour euh, de ma sœur, du mec avec qui je bosse, euh, de personnes dans ma vie avec qui on n'a pas toujours ce genre d'ouverture de cœur, parce que bah, c'est des relations euh, qui sont pas vraiment très ouvertes de cœur, en fait, simplement... Euh, avec, euh, enfin, avec les membres de ma famille on est proche mais on n'est pas toujours très ouvert de cœur avec le mec avec qui je bosse euh, on n'est pas nécessairement à se faire des tonnes de compliments et se dire des choses euh, très touchantes l'un à l'autre, ce qu'on bosse ensemble quoi, etc etc, et en fait c'était aussi cette idée de, enfin, et moi j'attendais rien en retour, hein, je voulais juste souhaiter la bonne année à des personnes qui me sont chères et des personnes qui, euh, qui compte pour moi à ce moment-là dans ma vie. Et j'ai reçu énormément, en fait. J'ai dû pleurer pendant quasiment une heure non-stop, avoir des conversations avec ces personnes-là, ces retours-là. Il y en a qui sont, qui sont arrivés le lendemain c'était touchant, mais quelque chose de, quelque chose de, de super beau. Et, euh, et c'était venu de cette idée de donner d'abord, mais sans, sans vraiment y penser. Encore une fois, il faut que ça vienne du cœur. Ce n'est pas, pas un outil à utiliser consciemment le mirroring, vous pouvez l'utiliser consciemment, mais donner, c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Donc quand vous le sentez, faites-le, et ayez cette croyance que d'une manière ou d'une autre, ça vous reviendra. Que ce soit avec cette personne, que ce soit avec une autre personne, que ce soit dans une autre relation, que ce soit d'une autre manière, cet amour vous reviendra. Point. Il faut, il faut avoir ça en vous, il faut avoir cette croyance, décider d'y croire, et de l'accepter et l'intégrer dans votre vie. Voilà, donc là, on a fait un peu le tour. Euh, J'aimerais vous, vous inviter à faire une dernière chose avant de vous quitter pour aujourd'hui. Euh, les podcasts c'est difficile à faire connaître euh, le blog grossit beaucoup le podcast, bah, j'étais beaucoup moins régulier il y a beaucoup moins de contenu il a un peu plus de mal à décoller et du coup si vous me laissiez un avis ou une note soit sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer quelle que soit le, la plateforme où vous l'écoutez ça aide beaucoup en fait ça aide vraiment ces plateformes là quand il y a des commentaires, quand il y a des notes ça aide vraiment ces plateformes là à promouvoir le, le podcast que, voilà, que, que vous les aimiez, que vous n'aimiez aimiez pas il n'y a pas de souci. vous pouvez être honnête moi, je cherche à vous délivrer du bon contenu. Je suis en train de changer un peu comment je fais le podcast. C'est-à-dire que avant je reprenais tous les articles. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose que je, je voulais mentionner. Ouais, avant, je reprenais tous les articles dans l'ordre du blog. Donc, de, du premier, etc. etc. Aujourd'hui, je reprends les articles, mais uniquement ceux qui me parlent. Donc, s'il y a un article que j'ai écrit il y a deux ans, qui ne me parle plus beaucoup, que je ne trouve pas très pertinent, qui n'apporte pas beaucoup de valeur, parce que je l'ai écrit au tout début du blog, je n'étais pas aussi habitué, peut-être que j'ai évolué aussi je ne referai plus de podcasts. il y a un ou deux podcasts qui sont comme ça, qui pour moi ne résonnent pas, et du coup la qualité de ma voix, la qualité de, de la préparation est moindre, parce que c'est quelque chose qui me parle moins en fait aujourd'hui, donc je vais essayer de vraiment me concentrer sur ce qui me parle encore, ce qui est encore pertinent, et peut-être donc des, des, des articles qui n'ont jamais de podcast, et c'est ok, je suis en paix avec ça, parce que je voulais vraiment vous délivrer du contenu qui, bah, qui me parle, et qui, dans lequel je suis plus engagé, Aujourd'hui, c'est également le premier podcast vidéo, il est filmé, alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra, je vais le poster sur YouTube dès que, dès que j'ai compris comment ça marche. Euh, ce sera des podcasts qui vont arriver sur YouTube aussi en vidéo, il y a quelques podcasts audio sur YouTube, mais je vais rajouter ça. Comme ça, vous avez le choix de les regarder, vous pouvez me voir, vous pouvez voir mon misage, vous pouvez voir mes expressions, vous pouvez apprendre à me connaître, et ce sera un plaisir aussi de faire votre connaissance, donc n'hésitez pas à aller sur le blog, mettre des commentaires aussi là, avoir des échanges sur les... Euh, quelle que soit la plateforme, j'essaie d'être beaucoup plus actif sur ce qui est Facebook aussi. Voilà. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ce soir. Euh, je vous souhaite une très belle soirée à vous. Merci beaucoup de l'écoute. On se retrouve dimanche pour le prochain article. Et voilà. Et je vous embrasse très fort. Bien à vous. Salut.